2: معكم ماسيه البشاره احييكم وارحب بكم في حياتنا نناقش فيه حياتكم بكل تفاصيلها ومختلف مجالاتها. خف الشريك من المصارحه بماضيه قبل الزواج، طرق غرس قيم الوطنيه في قلوب الاطفال وقواعد ارتداء الكمامه والقفازات الطبيه مواضيعنا اليوم في حياتنا. يمكنكم الاستماع الينا في اي وقت ومن اي مكان عبر موقع سكاي نيوز عربيه ومختلف منصات البودكاست. وهي. ماضي الزوج او الزوجه هل يجب المصارحه به ام ان الماضي يبقى ماضي الجدل هنا ينقسم بين ثلاثه اراء البعض يرى ان الحياه الزوجيه لبنتها الاولى الصراحه المطلقه لكل ما يشكل هذا الشخص من ماضي وذكريات واحداث سابقه البعض الآخر يقول إن المصارحة ضرورية لكن ليست بشكل تام أو أن لا تكون بشكل تام بل بشكل جزئي وعدم الإفصاح عن كل التفاصيل خاصة تلك التي قد تمس كرامة الشريك أو تثير غيرته فريق ثالث يرى أنه بدل النبش في الماضي لما لا يبحث الزوجان عن طريقة تجعل من الزواج علاقة أحسن من سابقتها علاقة أقوى تستمر بنجاح وبسلام المدافعون عن هذا الرأي يقولون أنه يجب دفن الماضي بكل أحداثه المؤلمة سواء كانت مهمة أو غير مهمة لهذا الشريك والانشغال بحاضر هذه العلاقة ومستقبل الحياة الزوجية كيف ستكون مستقبلا إذن يجد الشريك نفسه بين الخوف من المصارحة وأمان الكتمان والخيار الأنسب للشريك وماضيه يسعد أوقاتك الاستشارية النفسية والأسرية دكتورة إكرام خليل كنا نتحدث عن ماضي الزوج أو الزوجة بين الخوف من المصارحة وأمان الكتمان ما هو في نظرك الخيار الأنسب للشريك ام أن ذلك يعتمد على نوعية المعلومات والأحداث التي شكلت هذا الماضي أه
0: طب مساء الخير حضرتك أه أولا الموضوع هايل احنا كتير قوي اه بنخاف ان احنا نكون نفسنا مع اختيار شريك الحياه يعني كل واحد عايز يبقى يخبي حاجات كتير <تصفيق> وما يتكلمش عن الماضي وكانها مفاجاه بعد الجواز يعني هي ملهاش دعوه في دايما مقوله دلوقتي اللي فات فات مه... المهم الجديد اه الجمله اللي فات فات لكن في حاجات فاتت مهمه قوي متعلقه عليها اثار آه متغيرات يعني انا كنت متجوز ومخلف سي آه انا ازاي ما اقولش انا كنت متجوزه انا مش 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 انسه انا مدام انا بديكي مثل آه فيها حاجات لها دعوه بحاجات مصيريه ما ينفعش الشريك الاخر ما يعرفهاش لكن احنا المشكله ان ردود افعال الشركاء الراجل بالذات الشرقي لما تيجي مرأة تصرفه انه انا حبيت قبل كده او انا كنت ذو علاقه قبل كده بنتفاجئ بردود افعال عملاقه عن وكانه عندهم مغيبات انه بيدفعوا السيدات بالذات انه يكذبوا م- المغيبات دي بتقول انه انا عايز واحده بلا ماضي انا مش عايز واحده عملت علاقه طب مثلا عمرها كبير طب ازاي يعني ازاي مشي تكون الرحله دي ما تكونش حبه او عملت علاقه وانت وانت ممكن تكون عملت 1000 علاقه ها انا مش بقول ان احنا لازم ناخد ناس آآ 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 يعني بضفائر يعني الرجاله دايما بتفكر اخد واحده ما فيش اي حاجه في الحياه انا باخد واحده اخلاقيه ان هي حبت دي مشاعر ما زي ما حبتك ممكن تكون حبت شخص اخر حقها فالنهارده انا بخاطب المستمعين بقول لهم الشخص الاخر هو بيخبرني بالماضي بتاعه الماضي بتاعه ده مش معناه ان هو ان هو ان هو كل حياته ده جزء من <تصفيق> حياته ممكن يكون غلط ممكن يكون ده فبندي مساحه من الحريه لكن انا كمان ب... بتكلم مع حضرتك في فكره مصارحه الماضي لازم تبقى مبنيه على ثلاث حاجات ان الشخص اللي بيشاركوا الماضي بتاعي لما بختاره لازم يكون ناضج لازم يكون كاتوم للاسرار ثلاثه لازم أقولها إزاي؟ يعني إحنا ساعات بنقول كلام بنختار ألفاظ أو طريقة معينة بتوضح الأمور بشكل مش مش سليم. يبقى إمتى أقول إيه وأقوله إزاي وأقوله لمين؟ ده مهم أوي وأنا بصارح الماضي، ممكن واحد يصارح الماضي مع شخص غير ناضج وغير مسؤول ويكونوا لسه داخلين على ارتباط وينفصلوا ويبهدل البنت دي أو الراجل الست دي تبهدل الراجل ده. يبقى المصارحة الماضي يبقى لازم أبقى متأكدة من هذا الشخص. انه هو نابض نفسيا وفكريا وان انا هرتبط بيه وتلاتة ان هو على درايه ثقافيه وفهميه ان انا اقدر اتكلم وانه هيحترم ويحتوي اللي بقوله طب هتقولي لي افرض ان هو ما معندوش ما كل الحاجات دي ومش هيحترم اكذب ما اقولهوش لا أنا هنا مش بقول بكذب أو ما اقولوش، أنا بقول لك دي التفكير في البداية أصلاً من م- هذا
2: الشخص طيب دكتورة إكرام هل نقول كل شيء؟ هل نقول كل التفاصيل؟ سواء كنا نتحدث عن علاقات عاطفية في الماضية أو ربما أحداث معينة، أحداث في العائلة، أحداث في الطفولة، هل نصارح بكل شيء أو نصارح بما قد يهم ذلك الشريك؟
0: اللي هم هذا الشريك لكن أنا مثلا مامتي عندها تاريخ بابايا كان بيعمل حاجة مع ماما غلط وأختي عندها ماضي هو ليش شريك يعرف أسرار أختي
2: وأختي
0: إلا أنه حاجة هتفرق في المجتمع اللي أنا عايشة فيه في مجتمعات معينة يفرق معها بعض الحاجات في الاختيارات ده من حقه أن يعرفه لكن لو هو مش, مش هيفرق ما لا يهم هذا الآخر لأ ما ده أسرار اسرار ده, ده حاجه مش بتاعتي كمان، دي حاجه بتاعتهم هم مش بتاعتي انا، يعني احنا لازم نفصل بين اسراري انا واسرار الاخرين، بين اسرار عيلتي وبيني انا، بين اللي يخص عيلتي اللي هو يعرفه، يخص عيلتي في حاجات شرفيه مثلا بابايا دخل السجن، ده ممكن بديكي مثلا انا بديكي ذنب <تصفيق> اقصى حاجه قتل مثلا حاجات اللي فيها حاجات تفيد النسب والعائلات يقول ليه ما قلتليش حاجه زي كده؟ لازم اقول اقول انا عندي مشكله ممكن تسيء الى سمعه عند عيلتك فلازم اقولها انت عاجبك تاخدني كده او لا. لكن في حاجات ثانيه عائليه انا مش لازم ادخله جوه المشاكل دي، ان يعني الحاجات دي ساعات بتجيب اثار جانبيه جدا على فكره، يعني انا بدون مدرة انا بحكي له ان اخويا زمان ضربني. بيمد ايده عليا. انا واخويا تصلحنا هو لما يجي يسمع ده مش هعرف اتعامل مع اخويا مثلا إيه راح ياخد موقف ده ياخد موقف الامر ده لا يخصه ده حاجه بتاعتي الا ان انا عندي مشاعر سلبيه بحب حبيت هذا الشخص جدا وعايزه انفتح فيه عاطفيا اوكي okay. لكن انا مشاعري او اسرار
2: عيلتي انا بحط عليها شويه انه مش كل شيء او اتكلم فيه طيب <تصفيق> نعم دكتورة إكرام تحدثي أن معظم الآراء في مجتمعنا ترى أن الماضي يقلب الحياة الزوجية وربما أو قد يضعها على نار هادئة من الشكوك لماذا ليس هناك تصالح مع الماضي وتقبل له كيفما كان من طرفي لأنه أحيانا دكتورة قد يكون الشخص الذي يحمل هذا الماضي غير متصالح مع نفسه أولا
0: بصي أنا لازم نعرف أن الماضي ده حاضر ولا لا يعني كنت شخص قال لي أنا كنت كثير العلاقات وده من حق الزوج أو ده إيه إنه يتقل لها لكن ده ماضي هي بقى تيجي تمسك له الزله إحنا عندنا مشكلة عميقة جدا في مجتمعنا الشرقي المجتمع إنه إيه إن إحنا ده نيجي نتخانق نمسك لبعض الكل.. الزلات
2: إحنا
0: قلناها لبعض و... ونعتبر الشخص اللي بيشاركني ده انه بيقولي لي إن ده انا بقول اي حد قال لي حاجة عن حياته اللي فاتت ده كنز دي جوهرة <تصفيق> فتح قلبه وقال لي من فضلك اكرام آه خذي الجوهرة دي أني ده سر من أسراري أنا بأتمك عنه.
2: نعم، طيب دكتورة إكرام في أقل من دقيقة لنختم لو سمحتي نظرا لضيق الوقت، إذا اكتشف الشخص بالصدفة علاقات سابقة وماضي يخص شريك أو أحداث معينة كان يجب أن أن يقول هل يجب أن يعترف له بذلك يواجهه أم أن يتجاهل الموضوع ما دام لن يؤثر على العلاقة بأي شكل من الأشكال؟ لا
0: يواجه لو هو كان بيكذب. م- يواجه لو بيكذب أو العلاقات دي مستمرة. أو لسه شبه يعني مش مستمرة حتى إنها تداعبه من بعيد. <تصفيق> واجب، لكن ده ماضي خالص وانتهى ومش مأثرة على حياة هذا الشخص يقفلها وما يجيبش فرق.
2: جميل، شكرا جزيلا لك استشارية والاستشارية النفسية والأسرية الدكتورة إكرام خليل. أستاذة نور وليد الخبيرة التربوية كان حديثنا على طرق غرس الوطنية والمواطنة في نفوس الأبناء، كيف يمكن للآباء والأمهات أن يقوموا بهذه التربية المبنية على حب الوطن؟
0: طفل بيشعر بالانتماء والسعادة بس يشوف انه بيقدر يلعب ويروح على المدرسة نفسها, نفسها بتعطي تحفيز على الوطن اللي العاش فيه من تقدير وبين تطور وبناء فكما بنفس الوقت فيجو الأهل بيدموا هذا الشيء داخل المنزل بيصير فيه حوارات وبيصير فيه نقاش وبيصير بيحكوا أصصهم القديمة عن أجدادهم فهي الوطنية بحد ذاتها طفل صالح يحب للدولة ويعطي إنها إنه تقدير مسؤولية إنه يكبر يرجع هذا الشيء اللي عاشه بأمان لأنه إذا بيقدر الطفل اللي يكبر يستوعب إنه الدولة اللي عاش فيها دولة أخرى ما قدرت تعطي أكتر من اللي في بطفولته ففي مثل أفريقيا كتير بحبه لك الطفل هذه لا تحضنه القرية يحرقها ليشعرها بدفئها فالطفل إذا أعطينا من الصغر الحب والاهتمام والانتماء والسعاد وكيف الدولة عطته احسن المدارس والمستشفيات والرعايه الكامله، فراح يكبر ويعطيها الدعم والتطور الكافي والمستقبل الباهر زي ما بيقولوا للمجتمع اللي عايش فيه.
2: لا شك في ذلك، طيب استاذه نور اذا كان الطفل ابوه وامه من وطنين مختلفين، من بلدين مختلفين، كيف يمكن ان ننمي في هذا الطفل حب يعني هويته المشتركه بين بلدين بين وطنين وان كان يعيش في بلد معين مثلا في بلد ابوه او في بلد امه مثلا
0: حتى ممكن تلاقي ام واب بجنسيتين مختلفتين وعايشين بدوله ثالثه
2: وبالتالي نتحدث عن ثلاث اوطان
0: أحاب بقول لك ان الاطفال من صغرهم هم اذكياء جدا بيقدروا يتعلموا اكثر من لغه اكثر من عادات وتقاليد هذا بيرجع للام اذا الام حافظه على هويتها والاب حافظ على هويته ففي بعض الاباء والامهات ممكن يكون عندهم جنسيه مختلفه عن ثاني وبلغوا هويتهم بس اذا الام والاب اعطو زرعوا بهويتهم بالعادات والتقاليد والغذاء والافكار من صغره بيقدر يلقط بكل سهوله هاي المعلومات ويطبقها بحياته ففهي مو صعبه على الطفل اذا كان كانت امه وابوه بالجنسيتين المختلفة ولو عاش بجنسيه ببيئه بيئة مختلفه او دوله مختلفه بالعكس هذا بيزيد من نمائه وذكائه العاطفي والادراك اكثر وبكون كمان عنده استوعاب اكثر بمختلف الجنسيات وبقدر يقدم مثلا الوطنيه المختلفه والجنسيات المختلفه.
2: <تصفيق> طيب استاذه نور متى قد يشعر الطفل بضياع بين شو هي هويته شو هي شو هو الوطن والارض بتقاليد وهو اللي ينتمي لها لأنه أحيانا قد بنلاقي أشخاص في العائلة يشتكون من أنه يجدون صعوبة مثلا من حمل الوطن بكل تقاليده وعاداته وتقاليده إلى بلد آخر وتعليمه للطفل وتلقينه للطفل
0: آه طبعا زي ما انت قلتي اذا الطفل صعب انه نعطيه الهويه اذا كان في غربه آه والغربه كانت لعده اسباب آه فبس نحكي انه اكثر انه الاهل هون لازم يسعوا انه يدوروا على بعض المؤسسات اللي بتكون نفس اللي زي ما بيقولوا الرابطه آه الرابطه الوطنيه لدوله معينه بتكون آه اذا كانوا مغتربين، فهي الرابطه اذا كان في استمرار آه للقاء الاسبوع الاسبوعي زي ما بيقولوا او الشهري او كمان فترات الاعياد الوطنيه أو الأعياد الدينية، هيك احنا بنزرع للطفل إنه لو كنت تبعيد عن عن دولتك أو عن وطنك بس أنت في أسس لازم تعملها ولازم تتعلمها باستمرار الأهل إن الطفل يكون متواجد في هاي المناسبات وبالعادات وهي التقاليد ويغرزوها حتى بالبيت أبسطها ممكن يكون بدولة غربية وإجا رمضان فينا احنا نحتفل برمضان مثلاً أو عيد الوطني لابد إنه نحتفل بعيد الوطني داخل بيته اه نح- نحكي ال- كيف ال- كيف تأسست الدولة، نحط الأعلام نحكي عن ذكريات أجد أجدادنا فهي بالطريقة الأهل إنه لازم يكون متواجد عند الرابطة اللي بتكون قريبة من جنسيتهم وأفكارهم الوقت داخل المنزل ما ننسى إنه نحتفل ونحكي عن ماضينا وإنه هو كمان يفتخر بماضيه ويتكلم باللغة اللي هم بيحكوها سواء لو كانت اللغة مختلفة عنهم العايشين الموتى اللي عايشين فيها
2: <تصفيق> طيب أستاذة نور لنختم ما هي النصائح التي تودين توجيهها إلى الأباء والأمهات فيما يخص هذا الموضوع موضوع تعليم أو تلقين قيم الوطنية للطفل
0: آه بنصحهم انه خلينا نقول لو كانوا زي ما حكينا عايشين ببلدهم، اهم شيء لازم سواء ببلدهم او هاي لازم كل فتره يحكوا عن جمال البلد وشو فيها معالم معالم حلوه قديمه وحديثه، وتطورها الموجود الحالي شو اللي عملت كان من الماضي ومن الحاضر وشو المستقبل. آه كمان يحاولوا انه يحكوا بلهجتهم بلغتهم باللكنه خلينا نحكي اللكنه هي اللكنه اكثر، كانهم بلكي من غير من غير خجل او حياء وكمان بنفس الوقت يعلموا الاولاد انه النشيد الوطني ضروري انه يكونوا يحضروا النشيد الوطني يفسروا لهم كل كلمه شو معناها او شو ولا شو كيف تفسر يعني كيف اجت الكلمات وتفسيرها مش اكثر انه بس يلقنوها بس بالصباح في الطابور الصباح او انه بس يسمعوها خلص ولا بد انه يفهموا انه اذا هم عايشين بالوطن فيه امان هذا لازم هي الحاله نعمه ولازم يشكروها يعني كنوع من انواع الشكر اليومي إن يعني الحمد لله نحن بوطن في امن وامان وانتم اطفال افضل بكثير من بعض الاطفال اللي تغربوا او اللي صار عندهم حروب او قله امان.
2: <تصفيق> شكرا جزيلا لك الخبيره التربويه الاستاذه نور وليد. مع ظهور متحور ميكرون جديد فرض او فرضه هذا المتحور على عدد من بقاع العالم العوده الى اجراءات احترازيه مشدده وفرضت مع ارتداء الكمامه والقفازات الطبيه بالشكل الصحيح والالتزام التام بها سنتحدث عن قواعد ارتدائها مع الدكتوره جزله فضه الخبيره في الصحه العامه اهلا بك دكتوره اذا بدايه حدثينا عن الاساسيات في لبس الكمامه بالشكل الصحيح
1: اول شيء مساء الخير لكم ولكل المجتمعين هلا طبعا نحن فعلا ب بظل جائحه كورونا وعم نشوف جديده ف طبعا اكيد الفاكسين اللقاحات هي عم تقدم لنا الحمايه الكبيره لكن نحن بدنا نضل ناخذ باعتبارنا الاستمرار في اخذ كل الاجراءات الوقائيه اللي اعتدنا انه ناخذها منذ بدايه ال الوراء طبعا فالاجراءات الوقائيه اللي تعودنا عليها هو ارتداء الكمامات ارتداء تعقيم الايدي التاكد دائما من ان ايدينا نظيفه ما نضع ايدينا علي الانف او العين طبعا لا وخصوصا اذا كانت ايدينا كنا في في اماكن العامه او ما في اكسس على غسيل الايدي او المعقمات. هلا بالنسبه لارتداء الكمامات نحن آآ آآ طبعا موضوع الـ الـ خلينا نقول الفول سكيورتي انه احيانا بنقول انه انا واضعه الكمامه خلص هي الكمامه بتحميني 100%. في قواعد لارتداء الكمامات، اول شيء الكمامات وقت نقول الكمامات تستخدم مره واحده يجب استخدامها مره واحده يعني انا الكمامات الدسبوزبل خلينا نحكي اول شيء عنهم الكمامات الدسبوزبل ما نستخدمها طبعا اكثر من مره اوكي لانه هي الكمامه اول شيء نحن عم آآ آآ نزيلها نقيمها عن اوجهنا نحطها على اسطح نرجع نرتديها مره
2: اخرى مره ثانيه نعم
1: طبعا فنحن ما نضمنين انه الاسطح اللي نحن عم نضع عليها او حتى ايدينا اللي عم نقيم الكمامه او نضعها تكون ايدينا نظيفه كثير بشوف انا احيانا خلينا نقول مثلا نحن وين عم طبعا وقت عم نكون باماكن مغلقه في المولات حتى في في الأماكن العامة حتى الآتدورز خليني أقول نحن نضع الكمامة لكن أنا اللي بلاحظه إنه في المطاعم الكمامة ممكن أنه تكون موجودة على الطاولة تمام؟ موجودة على الطاولة والطاولة هي عبارة عن سطح والسطح غير مضمون إنه ما نوع الفيروسات اللي تكون على هذه الأسطح خصوصي الآن نحن بمواسم أعياد مواسم سفر مع نعم طبعا مواسم عصل فوجود وضع هاي الكمامة بهذه الطريقة خطأ شائع وخطأ ممكن أنه يأذي أنا مو الموضوع أني أنا أرتدي الكمامة الموضوع أنه حافظ هذه الكمامة تكون فعلا ملا بؤر التلوث أنا أضعها على وجهي وكون معرضة إلى المرض مرة أخرى
2: <تصفيق> طيب ماذا عن الأشخاص الذين يلبسون نظارات دكتورة يعني أحيانا يجدون صعوبة في لبس الكمامة مع النظارة في في نفس الوقت كيف يمكن أن يتفادوا يعني ضباب الذي يحصل للنظارة
1: هلا نحن اه اه انا شخصيا برتدي الكمامه والنظاره مع بعض ما عانيت اه بجوز مثلا احيانا اه فقط اذا كنت أنت بال اه في السياره اه ب اه وضع التكييف اه مثلا خرج شخص من السياره صار في ممكن يصير في ضبابيه يعني لكن وضع الكمامه ممكن انا حافظ على وضع ما ارفع اه لتلامس النظاره ممكن انا اه فقط اكون اه اخذ باعتباري انه هي عم تغطي الامر لكن ما برفع كثير بشكل اني انا احجب او خلي ال خلال التنفس، أنا تنفسي يجي على النظارة، بدنا نحطها بطريقة تكون مثل سيلد يعني مغلقة تغلق الأنف، ما نخلي فراغ لأنه أي فراغ في ارتداء الكمامة فوق الأنف سوف يدخل خلال التنفس سوف يؤثر ذلك على النظارة، فبنحاول تكون مهم. لذلك نحن بنلاحظ في سلك في سلك عند ال- على أعلى الكمامة صح؟ صحيح. شو دوره؟ يجب تثبيته طبعا تثبيته ونعمله سيلد وإغلاقه بشكل محكم بشكل أنه أنا ما يصل نفسي على النظارة ويأسر
2: طيب دكتورة لمن تسبب لهم الكمامة الطبية نوع من الحساسية كيف يمكن أن يتفادوا هذا الموضوع؟
1: هلا طبعا في انواع من الكمامات الكمامات الطبيه التي ينصح انه يستخدموها في اماكن الرعايه الطبيه هلا في اشخاص ممكن انه تستخدم الكمامات القماشيه تمام آه طبعا كون عندهم حساسيه او آه من الكمامات العاديه او هيك هلا نحن ان انه آه حتى بالنسبه لارتداء الاشخاص اللي عندهم حساسيه وبيستخدموا هذول الكمامات القماشيه تكون قطنيه يعني قطنيه آه لا تسبب حساسيه في الوجه يجب م- ايضا هاي الكمامه آه كل استخدام يجب غسلها وتعقيمها ممكن انه نغسلها ونضعها تحت اشعه الشمس مهم. ففي هؤلاء الذين يتعرضوا الى حساسيه من هذه الكمامات الطبيه وممكن انه يرصدوا الكمامات القماشيه يجب ان تستخدم يعني يجب ان نغسلها بعد كل استخدام ولا نستخدمها لفترات طويله طبعا حسب الفريكونسي حسب كم مره تكرار استخدامها طبعا بالنسبه للاماكن الرعايه الصحيه آه، بد من يعني الكمامات القماشيه لا تكفي فلا بد من آه استخدام الكمامات آه المخصصه لمقدمي الرعايه الصحيه وهذه الكمامات طبعا في الى آه الاشخاص الذين يتحسسون ممكن يحطوا كمامات قطنيه
2: <تصفيق> تحتها
1: لكي
2: لا تلامس البشرة وتسبب لهم الحساسية طيب بشكل سريع دكتورة ماذا عن القفازات الطبية هل هناك داعي للبسها خاصة في الأماكن العامة أم أن تعقيم اليدين في بين كل فترة وأخرى كافي لتجنب العدوى
1: شوفي يعني كنصيحه انا اذا بدي استخدم القفازات ماذا يحدث؟ أه الاشخاص اللي بيمثلوا القفازات طول الوقت أه بصير في عندهم شيء اسمه الفول سيكيورتي. اوكي؟ يعني مثل الامان المزيف انه انا ارتدي القفازات معناته انا اكيد عم كل الاجراءات الوقائيه وانا لن اصاب ولن تلم.
2: وبالتالي دكتوره جزله قد يكون من الكافي ان يكون تعقيم ال... اليدين ك... في كما قلت لأن هؤلاء الأشخاص يكون لديهم زيف باستعمال هذه القفازات نشكرك جزيلاً الخبيرة في الصحة العامة ختم هذا العدد من حياتنا إلى اللقاء